0: Českému startupu Epify se daří. A to nejen v biznesu, kde jeho technologii využívá řada globálních hráčů, včetně Microsoftu. Platforma totiž pomáhá i v řadě neziskových projektů u nás i za hranicemi. Takovým je také americká nezisková organizace TORN, které pomohl najít přes 15 000 unesených dětí. O tom, v čem úspěch Epify spočívá, se v dnešním díle podcastu rozpovídal jeho CEO Jan Čurn, kterého spovídal náš redaktor Mikoláš Rec.
1: Je tady další díl Forbes Business podcastu, tady je Mikoláš Rec a mým dnešním hostem je Jan Čurn, spoluzakladatel a CEO startupu Epify. Ahoj Honzo. Ahoj Mikoláši, díky za pozvání. Já bych se tě na začátek zeptal, proč je podle tebe web scrapping uh, dobrý business? Tak celá obecně
0: web je největší zdroj informací, jaký kdy lidstvo postavilo. Z toho hlediska má obrovskou hodnotu. Uh, celá ekonomika je čím dál víc digitální. Všechny firmy potřebují čím dál větší množství dat, používají čím dál větší množství různých služeb v cloudu. A pokud teda ty data nemáte k dispozici vlastním způsobem, nějakým jako od svých vlastních zákazníků nebo uživatel, jako například Facebook nebo Google, tak musíte najít jiné zdroje, kde ty data můžete získat. No a vzhledem k tomu, že ten web je ten největší zdroj na světě a je otevřený, tak se nabízí používat ten web na získání těch dat. A to můžou být data úplně z jakékoliv oblasti, protože. Každá firma dělá trochu něco jiného, potřebuje trochu jiná data a to množství dat je prostě nepřeberný a hodnota v podstatě záleží na tom, jakým způsobem jste ta data schopná využít.
1: Většina vašich klientů je z USA a patří mezi ně i Microsoft. Jak komunikujete s těmito giganty a jaké služby jim vlastně poskytujete?
0: Jestli ono je pravda, že mezi klienty je Microsoft, ale my tam máme daleko větší a zajímavější klienty, řekněme, který ale nemůžeme jmenovat jo. Ono Spousta firm prostě nechce, aby se vědělo, že používají ten centrum služeb, že, že s tím je jako asociované takové stigma. Ale uh, mohu vás ujistit, že většina velkých firm toto to, to dělá. Takže máme tam právě klienty: to jsou nadnárodní automobilky, nadnárodní jako e-commerce firmy, nadnárodní uh, potravinové koncerny, řekněme, na farmaceutické firmy. A teda ta potřebují všichni. Uh, a typicky. I používají uh, sledování konkurence, to je třeba jedna, jedna, jedna taková z hlavních věcí. Jeden, takže v oblasti e-commerce potřebujete vědět například, za kolik prodává vaše konkurence podobné produkty, případně jaké nové produkty vlastně uh, nově nabízejí. Případně, pokud se, se například začaly věnovat nějaké nové kategorie produktů, tak to potřebujete vědět, že se objevil úplně, úplně nová kategorie s, s tisícem produktů. Mm-hmm. Nebo případně, že se mění složení segmentu produktů, jaké nabízejí, například, že jdou jako z low market na up market, To znamená, že adresují jako bohatší klientelu, řekněme. Tak tlen se všechny věci jako konkurent chcete vědět. A není jednodušší způsob, než prostě to sledovat uh, automaticky, ten jejich web. Mm-hmm. Samozřejmě, dříve se to třeba dělalo manuálně, což ale ovšem prostě je šílená práce a není to škálovatelné. To znamená, že opravdu byly firmy, které měly třeba studenty, kteří to ručně procházeli a kontrolovali třeba položku po položce každý den, a aby věděli vlastně, jak se vyvíjí se cena v čase, mm-hmm. což je šílená práce. A Myslím si, že to je skoro nehumální někoho jako to z toho nutí dělat. Takže vlastně my nedáme nic jiného, než to, že umožňujeme lidem automatizovat libovolnou činnost, která se dá udělat manuálně v tom webovém prohlížeči a potom to pustit na velké škále. Takže takhle vlastně se dá nejjednoduše zjistit, co, co vlastně
1: děláme. No. Když mluvíš o té škálovatelnosti, je to rok, co vyšel vlastně článek o vás jako Epify, kde jste se svým kolegou Jakubem Baladou zmínili, že právě škálovatelnost je jednou z největších výzev pro Epify, tak uh, jaké změny se vám podaři, jakých změn se vám podařilo dosáhnout za ten rok? Uh, posunuli jste se v tomhle ohledu? Já jsem
0: teda ten článek taky ještě přečet, než jsem sem měl, abych byl připraven na uh, tuto retrospektivu, řekněme. Jo a vlastně podařilo se nám všechno, co jsme se tam uh, vytyčili. Měli jsme v ambici růst minimálně dvojnásobně každý rok revenue, to se nám daří, dokonce máme na ten rok ještě ambicióznější plány, respektive uh, náš uh, nový sales leadership, tak uh, má ještě větší ambici, protože prostě vidí, jaká poptávka je po těch službách a že vlastně těch uh, zájemců o tento typ uh, služeb, ať už automatizace nebo sbírání dat z webu je, je ne, prostě obrovským množství. No a uh, my jsme vlastně tehdy rozjížděli uh, způsob, jak to jak škálovat uh, ty naše služby za použití partnerské sítě a to se nám daří taky poměrně dobře. Takže máme teď řekněme, pět větších, větších partnerů, kteří jsou schopní obsloužit jako i nejnáročnější zákazníky a udělali jsme obrovský krok práce v tom, jak vlastně automaticky přibírat další a další partnery. To znamená, že jsme připraveni vlastně přidávat jako další a další a během prostě příštího třeba roku plánujeme ten počet Zvojnásobit, strojnásobit a vlastně škálovat tímto způsobem. Mm-hmm. Takže, takže to nám docela jde. Samozřejmě, vždycky je co se zlepšovat a spousta věcí jde pomaleji, než bychom plánovali, ale obecně funguje to velice dobře. A jsme velice spokojeni s našimi partnery, ať už třeba s firmou Top Monks nebo s Boutikem, který jsou schopný opravdu dát jako projekty v perfektní kvalitě, že vlastně zákazníci ani, ani jako nepoznají, že to vlastně neděláme třeba my. Uhum. Takže to funguje to pěkně a je to v podstatě podobný model, jak je používá UiPath nebo Salesforce na škálování vlastně svých služeb, protože ono, ten ty produktů se nedá používat jako sám od sebe, že si ho člověk stáhne a nainstaluje a, a, a používá ho. Vždycky tam je prostě nějaká netrviální konfigurace, která je potřeba udělat a proto potřebujete nějakého partnera, který vám s pomůže. Samozřejmě my jako Apify nabízíme i řekněme self-service takový loutač řešení, že vlastně člověk k nám může přijít, najít si, máme Appify Store, kde je několik stovek už, už existujících řešení, ať už třeba nastahování dat z, z, z nějakých známých sociálních sítí, nebo velkých e-commerce platform, nebo i různý další podobné nástroje na zpracování t, t, t a, a podobně, takže vlastně přijďte k nám, vyberete si tu, který, který chcete používat, pokud tam teda je, no a v podstatě ho můžete používat na pár, na pár kliků. No ale pokud ho tam nenajdete, tak máte možnost si ho buď sám postavit, na což je potřeba jako umět, umět programovat, nebo mít, mít na to lidi v týmu, věnovat tomu ten čas, pochopit tu problematiku. No a nebo vás můžete teda kontaktovat a my vás propojíme s naším partnerem, který to udělá pro vás. A máme partnery, řekněme, takové freelancery, které, kteří jsou schopní dělat třeba menší projekty a pak máme ty solution providers, co jsou vlastně větší firmy, které jsou schopné vlastně obsloužit potřeby velkých zákazníků, včetně různých SLAs, jako Service Level Agreements a NDAs, Non disclosure Agreements a nějakých garancí a speciálního supportu a tak dále. Takže vlastně už máme poměr standardní model škálování vlastně pomůže partnerské sítě a se to pěkně, ale, ale je tam ještě v rukus práce pro nás, aby jsme těch partnerů do budoucna neměli jako
1: desítky, ale prostě stovky t- nebo tisíce, podobně jako ten Salesforce nebo UiPath. Ty jsi teda řekl, že uh, roste počet vašich partnerů a mě by zajímalo, jestli roste i počet vašich konkurentů. No, ono v naší oblasti, uh, těch konkurentů je
0: poměrně hodně, jo, protože samozřejmě nejsme první na světě, koho napadlo, že, uh, na t- že data z webu mají velkou hodnotu a že se dají využít strojově. A, jo. Takže těch možných konkurentů je, je opravdu mnoho. Ať už jsou to různé třeba klikací nástroje, kde se to vlastně člověk může sám naklikat. Takový tzv. point and click tools. Takže vlastně ty prodávají jakoby ideu, že si to člověk může nastavit sám a že to není tak složitý. Bohužel se ukazuje, že když potom je jakýkoliv složitější jako nějaký problém, nebo složitější webová stránka, tak už to sám jako nenaklikáte. Jo? Takže pak, pak vlastně je potřeba použít nějaké řešení, které používá prostě kód. Jo? No, a pak jsou třeba firmy, které jsou. Ty se zaměřují učistit na ten consulting, to znamená, že vlastně dodají data kompletně na klíč, vůbec se o nic nestaráte, ale ta vlastně jejich platforma není otevřená, to znamená, že si to třeba potom tom sami nemůžete upravovat, ty řešení. Jo. Často, často ty zákazníci prostě chtějí vůbec jako mít možnost ty řešení potom jako vidět, jak fungují, případně se sami upravit, případně vědět, že kdyby chtěli změnit vendora, takže to můžou celé přenést. Jo. Ale to u to, 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 to těch konzultačních firm úplně není možné, takže se to vlastně uzamčený k jednomu vendoru. Tyhle firmy taky poměrně hodně, pak jsou třeba firmy, například firma Zaid nebo Scraping Hub, to je takový až jako nejpřímější konkurent, který má vlastně taky nástroje na web scraping, oni teda to mají postavený na jazyce Python, my to máme na JavaScriptu, takže tomu jsme trochu jiný a taky mají vlastně jako, dodávají konzultační služby, mají vlastně taky externí partnery, spíš jako jednotlivé freelancery, které, které dodávají toto řešení ale zase jejich platforma je omezená čistě na ten web scraping a neumožňuje tam dělat nějaké řešení postavené jako vy, nebo řešení na jiné úrovni, které příklad, jasně, stavou se nějaký data z, nějaký, z nějakého webu, ale potom třeba ty data potřebujete zprocesovat případně nahrát pomocí API do nějakého systému, případně nahrát jako na, přes FTP do, na nějaké firmě Jo a naše platforma umožňuje vlastně absolutní customizace, že se tam dají postavit i řešení, který ty jiné platformy nenabízejí, takže to je vlastně naše konkurenční výhoda a hlavně vlastně to máme i feedback od našich zákazníků, že to je přesně proč nám chtějí pracovat, je to ta ta, ta flexibilita a ta rychlost, že vlastně oni přijde, přijdou, příklad velká automobilka přijde s požadavkem, že potřebuje nahrávat data na na do FTP, a příští týden to mají hotový, a oni prostě tomu nevěří, protože jsou zvyklí pracovat v úplně jiných časových cyklech. Jo. Takže to je vlastně hlavní výhoda na naší platformy, je ta otevřenost a flexibilita, že se to vlastně můžete postavit sám, případně získat jako síť lidí, který vám s tím pomůžou, s tím řešením. Jak se vám dařilo v posledním roce? Já jsem se koukal, než jsem jel na aktuální čísla. A my jsme tam tehdy mluvili o tom, že Chceme teda mít revení zvojnásobit, což se nám daří. Teď jsme teda na... Já jsem koukal, že za rok 2020 jsme měli přes 50 milionů obrat a uh, ambice tedy je pokračovat dál. Ten, tento rok mít těch mít 100, ne-li více, pokud, pokud se to všechno podaří. A základní metrika u SAE startupů je annual run rate a teď jsme přes 80 milionů korun ročně. Takže uh, se nám daří, vypadá to velice, velice nadějně a víme, že tam je obrovský potenciál, protože trh roste a vlastně ta potřeba těch dát bude jenom a jenom větší v čase, protože prostě firmy potřebují více a více dat pro svá rozhodnutí, pro lepší marketing, pro lepší produkty a zároveň je čím dál tím větší množství služeb v cloudu, které ty firmy používají. Vlastně ať už jste malý startup nebo velká firma, tak je šance, že používáte jednotky, desítky, možná i stovky různých dalších systémů, ať už na, na e-mail, na HR, na komunikaci, Slack, prostě. To jsou, to jsou stovky a stovky nástrojů, které jsou vlastně, které vlastně firmy běžně používají. A už, už nikomu nepřijde divný, že všechno běží v cloudu někde jinde, že už to nemají nainstalované u sebe. Je to daleko levnější, jednodušší, pro na zprávu, tak dále. No a když se podíváte po každý vlastně Je možnost ten si služby se používáte zkombinovat nějakým novým způsobem, nebo vytvořit něco nového nad něma, který vám zase usadní tu práci. To znamená, že vlastně automatizujete to, to, co děláte, a to vám přináší konkurenční výhodu. To znamená, že ta potřeba vlastně vytvářet nové řešení, vlastně jenom poroste. Nikdy to nebude tak, že už je všechno hotové a všechno, skvělý. A opak příčem těch služeb víc, tak tím je vlastně větší množství různých kombinací, co se dají udělat. Příklad jako. Používáte třeba systém na uh, potenciálních kandidátů, co se vám hlasí do práce. A potřebujete to třeba naintegrovat s tím, aby ty inzeráty se třeba nahrávaly na startup jobs. Jo? To jsme zřejmě tak řešili my, takže, takže mm-hmm. to je takový typický příklad. No a podívej, vy jako hledáte, ale žádný nástroj na to prostě neexistuje. Jo? Tak co uděláte? No buď to sami postavíte a nebo najdete platformu, která takovýhle nástroje umí jednoduše vytvářet kde jsou i lidi, kteří ty nástroje umějí vytvořit, tak tam zadáte požadavek jenom a ono pro vás někdo udělá třeba i za pár set dolarů třeba. A vy to můžete začít používat. No a co vlastně umožňuje na naše platforma, je to, že vlastně ten vývojář, pokud něco takového postaví, tak se si může říct potom, no jo, ale třeba takovýhle firm, který potřebuje podobný nástroj, můžou být další tisíce tak ten vývář může vlastně ten nástroj zpublikovat na té naší platformě a nabídnout to vlastně dalším lidem za peníze a tím vlastně prodávat. Takže vlastně naše ta platforma zjednodušuje publikování vlastně nových služeb, nových SAA služeb, které předtím neexistovaly a my to dáme pro ty výváře extrémně jednoduchý pro vytvoření. Takže vlastně oni jenom se věnují tomu, aby vytvořili tu konkrétní službu, ale už nemusí třeba řešit jako, kde to pověží jak se zařídí billing, jak se za to bude platit, jak se ženeme tomu zákazníky, jak, jako nemusí vytvářet, kupovat novou doménu, vytvářet pro to webovou stránku. To všechno vlastně naše platforma poskytuje. Takže vlastně ten vývojář jenom vyvinete nástroj, vypublikuje ho, nastaví cenu, takže třeba řekne, to co stojí 20 měsíčně, a potom každý, kdo tam přijde, už si to může jednoduše koupit a začít to používat. Případně kontaktovat někoho, aby mu třeba to nějak upravil, případně postavil něco nad tím. Takže vlastně, co my vlastně budujeme je takový ekosystém, ve kterém chceme propojit ty vývojáře těch, těch nástrojů uh, s firmama, který potřebují data a automatizaci, což jsou vlastně všechny firmy na světě. Jo. Od malých až po největší. Takže chceme vytvořit prostředí, kde se tyhle skupiny můžou jednoduše navzájem na, 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 na vyměňovat. Uh, jedna skupina poskytuje službu, druhá poskytuje peníze. A my samozřejmě část z těch, to této výměny jako uh, zachytíme a použijeme jako investici do dalšího růstu do té platformy. Takže vlastně ABFI ve zkratce je takový ekosystém, uh, pro cloudový ekosystém pro vývojáře a pro firmy, pro automatizaci a získávání dat. On no to teda zní docela technicky, ale, ale je to vlastně je to docela, docela jednoduchý. Kolik máte vla- vlastních zaměstnanců? Náš tým má zhruba 40 lidí, my děláme hodně s externistama, to znamená, že jako ten, ten core team nebo řekněme zaměstnanců je relativně nižší počet, takže děláme s externími kontraktory hodně. To znamená, že vlastně třeba zadáváme konkrétní práci, co mají udělat a, a oni to
1: prostě dodávají potom vlastně ve svém vlastním čase. Dobře. Já bych se teď posunul trošku v čase na zpátek. V roce 2015 vám americký akcelerátor i combinator uh, dal investici v hodnotě 12 000 dolarů. Uh, k čemu vlastně tahle prvotní investice posloužila? Ona to vlastně nebyla investice. On to byl dar. Oni vlastně tehdy,
0: iCombinator je nejslavnější startupový akcelerátor na světě a oni měli ten svůj standardní program byl, uh, že se dělá dvakrát do roka, dělají takzvaný batch zimní a letní, ve kterém mají uh, třeba okolo 100 firm, když to bylo méně, teď už je to víc. A jejich vlastně idea s tím Y Community Fellowshipem bylo vyneslet způsob, jak ten jejich vlastní program dále ještě To znamená, aby těch firm neměli třeba pár set ročně, ale pár tisíc. Takže udělali první kolo, během prostě pár týdnů dodali dohromady, uh, poslali uh, vlastně informace, aby se lidi přihlásili i s nějakýma nápadama v rané fázi a nabídli grant těch 12.000 dolarů vlastně pokud vás vezmou. Tak jsme jako využili tu příležitost, jsme se tam přihlásili, vzali nás, což bylo neskutečný, protože tam bylo asi 6 přihlášek a brali dohromady jenom 30 startupů. Takže jsme se tam dostali s tím naším nápadem, který teda v té době byl ještě úplně jiný, než, než máme teď, ale jako nějaký podobný, kde tam byli. A e, dali nám pak ten, ten grant. A potom v dalších kolech z toho programu e, to udělali tak, že, to byl, že už to nebyl jako jenom dar, ale že to bylo, pokud ta firma bude mít valuace přes já nevím, 100 milionů dolarů, tak že pak nějaký podíl prostě z toho patří Y Combinatoru. Ale to, to, to už se nás netýkalo, takže vlastně to byl, to byl vlastně dar a nám vlastně to pomohlo, protože ono, být dva měsíce v Americe v takovém domečku, který vypadá jako garáž a opravdu tam nedělat nic jiného, než vyvíjet tu službu, nám vlastně umožnilo udělat z práce, co bychom třeba tady v Čechách dělali reálně, tak půl roku, možná, možná rok. Takže pro nám to hrozně pomohlo a ono vůbec chodit tam vlastně třeba na ty group, group office hours uh, s lidmi, jako sam Altman, uh, který vám jako, který vlastně jsou neskutečně úspěšný, nebo já nevím, Justin Khan a říkají vám, tak tu už to prostě, kde je problém? Tak jako, to se v jako hledá výmluva, proč to furt nemáme jako kde je ten problém prostě, když jako uh, víte, že tam sedí takovýhle lidi, lidi a jako Prostě to udělejte, ne? Tak. Takže jsme v podstatě pracovali non-stop od, no, ne od, 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 od tou světu, ale, ale prostě jsme ráno vstali i, pracovali celý den až do dlouho do noci a opravdu třeba za měsíc se nám ta služba podařila spustit online. Takže to byla obrovská zkušenost a, a myslím, že nás to, že to vlastně nastavilo takový takovej jako mindset, co, 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 co vlastně v té firmě furt máme, že se furt jako snažím být takový. Startup jako toho amerického stylu. Samozřejmě, většina týmu jsou, jsou Češi, že jo? Ale, ale myslím, že nás to hodně, hodně, hodně ovlivnilo a byla to jako skvělá zkušenost. Takže rozhodně bych doporučil každému začínajícímu startupu,
1: ať zkusí nějaký akcelerátor a ať se nebojí prostě zkusit i, i ty nejlepší na světě. Co přišlo potom? Uh, teda, byli jste dva měsíce v Americe, a co nastalo, když jste se museli vlastně vrátit do Česka? My jsme se vrátili s začátkem roku 2016, tak jsme samozřejmě zvažovali jako co dál.
0: Měli jsme nějaký uživatele, zájem o to byl, tak jsme si řekli, že jako má smysl do toho jít dál. Tak jsme založili s.r.o. na začátku roku 2016 a pak jsme snad v půlce roku 2016 začali jednat s potenciálními investory, jestli by to nám nedalo nějaký peníze, aby jsme mohli, mohli začít napírat třeba lidi, aby nám pomohli s vývojem a tak. A takže jsme, myslím, že to bylo v půlce roku 2016, získali první investici ve výši 6 milionů korun od Incoming Ventures Michala Mičky a Reflex Capital od Ondřeje Frice a díky tomu jsme vlastně byli schopni sehnat jako nějaký první, první inženýry a vlastně začít budovat ten tým a ten produkt. No a pak jsme vlastně ještě během následujících třeba tří let eh, získali ještě nějaký další jakoby bridge fundingy právě od eh, Reflex Capital a dohromady jsme nareizovali. já myslím, že nějaký 12 milionů korun pak už jsme byli, byli profitabilní takže jsme už další peníze nepotřebovali zatím, takže to je vlastně velká výhoda toho, že to je produkt pro firmy eh, které ty věci potřebují ty data potřebují a automobilize si potřebují Takže jsou za to ochotní zapatit a vlastně během těch let jsme se učili, jak ty řešení dělat líp a líp, taky ta platforma byla silnější a silnější a jak samozřejmě to udělat jako profitabilnější postupně pro nás. To znamená, že na začátku jsme pomáhali firmám s nějakýma projektama za, za pár set dolarů, když to řeknu ale postupně jsme pak měli první zákazníky, co už, byli, co už platili přes 1000 dolarů měsíčně, pak přes 5000, přes 10 000, tak máme zákazníky, co platili přes 50 000 dolarů měsíčně. E, možná už brzo i přes to, ale takže vlastně jsme se jako postupně učili, jak poskytovat koletnější a službu a také stahovat třeba větší a větší množství dat, že ta platforma byla robustnější. A takže jsme se vlastně od těch malých firm dostali až po ty nadnárodní korporace, které ty data taky potřebují.
1: Která část biznesu vás teda v tuhle chvíli momentálně táhne nejvíc dopředu?
0: Co se týká obratu, tak je to ten enterprise segment. To jsou, to, jsou, to jsou ty největší firmy, které potřebují velké množství dát a potřebují to stahovat uh, každý den. A Včera bylo pozdě. A, takže z toho, z toho je největší část našich naši revenue. Ale zároveň hodně investujeme právě i do té části self-service, protože ono se ukazuje, i když to třeba negeneruje to tolik obratů. Takže ono to funguje jako úžasný marketingový kanál právě. Že jak máme ten Appify Store, ve kterém jsou ty nástroje publikované od různých vývojářů, tak každý ten nový nástroj zvyšuje naši viditelnost na Google. To znamená, že pak když ty lidi v té korporaci hledají nějaký řešení nějakého vendora, který dost poskytuje tenci služby, tak díky tomu nás jako spíš najdou. To znamená, že většina našich zákazníků, co máme, řekl bych skoro ne, všichni za náma přišli oni sami, že jsme je nemuseli nějak aktivně kontaktovat, protože nás prostě našli na, našli na tom Google. To znamená, že to, že jsme ta otvřená platforma, kde se publikují ty nové a nové nástroje, vlastně funguje jako skvělý inbound marketingový kanál, že vlastně přicházejí noví a noví lidi a chtějí ty řešení. Takže vlastně a pokud ty řešení tam třeba nenajdou hotový, tak nás kontaktují s tím, že, chtějí, že ho chtějí to custom. Vlastně dlouho jsme měli ve firmě debatu, jestli teda máme jít tou cestou toho enterprise nebo toho self-service a jak to teda, teda vlastně zvládnout jako focus, a že nemůžeme tříštit jako fokus a měli jsme dělat jednu věc a tak dále. No ale ono se ukazuje právě, že je to ta symbio za těch dvou, že vlastně ten self-service kanál jako funguje jako super marketingový zdroj lídů pro ten, pro ten enterprise. A vlastně je to typický trend, co vlastně firmy, v SAS jako používají, že vlastně udělají self-service službu s tím, že potom postupně jako rostou k větším, a větším zákazníkům. Příklad Stripe taky vznikl jako nástroj pro vývojáře, který jim jednoduše umožňuje integrovat platby na jejich jako malý e-shop. No a teďkon prostě mají zákazníky jako Slack a kdo ví, kdo ví jaký obrovský firmy, protože prostě postupně ten, ten produkt získal tu sofistikaci, no ale zároveň Stripe je furt produkt pro ty malý vývojáře, takže vlastně se vlastně začaly na tom malém trhu, řekněme, a potom postupně vyrostly do toho velkého, ale ten malý si nechali, takže tenhle model nám funguje skvěle a takže plánem jsme takhle pokračovat.
1: Každopádně kromě ziskových projektů se podílíte i na těch neziskových. Příkladem můžeme uvést například uh, společnost Thorn, kterou zaliž- založili Demi Moore a Ashton Catcher, které vlastně vaše platforma pomohla Najít 15 000 uh, unesených dětí. Jak uh, vlastně pro tyto potřeby vaše platforma funguje? Tak
0: zrovna ten příklad toho Tornu je velmi zajímavý. Uh, zase to se nám často stává, že přijde uh, potenciální zákazník nebo uživatel s nějakým zajímavým problémem, který by nás nikdy v životě nenapadl. A to je vlastně, jak je ten web obrovský a, a to, co vlastně uh, různé firmy na světě co řeší, jak je rozmanitý. Tak občas problémy jsou, jsou, jsou jako velmi zajímavé. Takže přišel za nám Torn, že hledají novýho dodavatele dat pro jejich vlastně jako službu a oni se zabývají tím, že sbírají data z různých uh, hanbatech portálů, včetně fotek, popisů a tak dále. A vlastně potom pomocí machine learningu se snaží namačovat třeba ty fotky těch uh, různých poskytovatelů služeb, řekněme, na těchto portálech a třeba ty, ty, ty snímky mečují z databází unesených dětí nebo ztracených dětí. No a díky tomu se jim vlastně podařilo najít jako spoustu mečů a vlastně našli třeba lidi, kteří byli nezvěstní, tak je našli právě na těchto těch, jakoby, erotických portálech. Takže oni potřebují někoho, kdo jim poskytne ty data, kdo vlastně je schopný procházet řekněme každou hodinu Desítky různých portálů, co, co nabízí ten věci, a ty data potom jako stahují do svého systému, a ve kterém děla, dělají to mečování a ty obrázky. Takže hledali nového dodavatele takového řešení a líbilo se jim API. Nabídli jsme jim asi ve srovnání s ostatním jako velmi slušnou cenu, i z hlediska toho, že to je vlastně neziskový projekt, takže jsme jim to dali, řekněme, hodně výhodně a. Takže pracujeme s takovou snímanou a jsme velmi rádi, jaký to má má jako dosah, že vlastně nepomáháme jenom firmám víc vydělávat, ale že vlastně pomáháme jako zachránit lidský životy, když to tak řeknu.
1: A ten nástroj, tedy konkrétně se jmenuje Spotlight, který funguje na vaší platformě a ten vyhledává pouze na webu nebo zasahuje vlastně i na dárek web? Protože když se na to, když řekneme vlastně únosy lidí nebo <laughs> se zaměříme na tuhle problematiku, tak bych já osobně si třeba ani netypnul, že bychom se mohli vlastně pohybovat na klasickém webovém, na klasické webové platformě.
0: Ten Spotlight to je vlastně jejich produkt, co oni, oni provozují sami a oni do něj mají, mají různý zdroje dat. A Apify slouží jako jeden z těch zdrojů. My například pro ně ten Darknet neděláme, i když bychom mohli, ale, ale jako ta potřeba nikdy nevystala. Takže já se přiznám, že nedokážu takom přesně komentovat, jako odkud všude oni ty data berou a jakým způsobem s nimi pracují, ale my pro ně poskytujeme vlastně jenom data z otevřeného webu. A běží to v podstatě kontinuálně, stahuje se to každou hodinu a jsou to obrovské množství dat, ono těch, těch, těch inzerátů je, je obrovské množství. Mm-hmm. a taky to vlastně pokrývá celou Ameriku takže je to, je to řekněme zajímavý problém
1: i z hlediska jako výpočetní kapacity prostě jak to jak to, jak, to, jak, to, jak to jak to řešení naškálovat. Takže na tom nástroji Spotlight se podílí více do platform kromě Epify? Uh,
0: myslím si, že jo, ale, ale přiznám se, že, že přesně nevím jakým to funguje, protože my dodáváme jednu část a to, co mají oni postavený nad tím to už řekněme, není úplně naše starost
1: uh, my jsme jenom poskytovatel těch dat Každopádně uh, podobnou technologii využívá uh, také FBI? Stejně tak k tomu vlastně slouží vaše platforma? Nebo...
0: Já správě myslím, že ten produkt Spotlight, že uh, oni ho potom nabízejí tím uh, právě FBI, případně policii, že jim to poskytuje jako nástroj. Například pokud je někdo nezvěstnej, tak oni to tam ta FBI to zadá do toho jejich systému Spotlight a ono to potom uh, uh, třeba vyhledá ty erotické inzeráty, kde, kde třeba někdo, vypadá podobně, se nachází. Jo? To znamená, že to vlastně je nástroj, potom produkt pro, pro tu policii nebo pro ty, pro ty bezpečnostní složky. Takže je to takový jako řetězec prostě jako, a my jsme řekněme, na úplném začátku toho řetězce s tím, že vlastně získáváme
1: ty, ty data z těch portálů. Jak se momentálně daří ostatním vaším projektům, jako je hlídač shopu nebo hlídač státu? Určitě, jak jste vlastně zmiňoval,
0: že se věnujeme i těm diskovým projektům, to je taky taková věc, to je taková naše srdcová záležitost, řekněme, že primárně to pochází, vlastně ten, ten, ten směr je od uh, co-foundera Bobalady, Balady, který vlastně hodně jako řekněme, přicházel s nápadama na ty různý diskové projekty, jak to, jak to pracovat, jak může, může vlastně web a data z webu pomoci obecně, takže uh, uvedl se ten příklad data shopů, to je naše srdcovka a funguje to tak, že stahujeme data, tuším, že z více než 20 největších e-commerce platform nebo e-commerce portálů v České republice a ukládáme si vlastně ceny produktů v čase. No a potom si můžete na stránce HD a stahnout rozšíření do prohlížeče, do Chromu nebo do Firefoxu nebo do Safari a potom třeba držet na stránku toho e-shopu tak vy o tom vidíte, jak se ta cena vyvíjela v čase. To znamená, že třeba, tam, když tam píšu 20% sleva, tak se můžete opravdu přesvědčit, že to je 20% sleva a že to třeba není náhodou ten produkt dražší, než byl, což se prostě dříve stávalo. Například během těch, těch slev Black Friday se ukazovalo, že uh, častě ty, ty slevy jsou uh, neúplně pravdivý, co se tam uvádí. Z jiným vlastně máme nějaký plány do budoucna, že vlastně uvažujeme o tom, jak by jsme tom třeba přidali nějakou víc umělou inteligenci, aby se vlastně dali třeba porovnávat ty produkty mezi, mezi e-shopy a takhle, takže je to takový, řekněme, neziskovo výzkumný projekt, na kterém prostě pracujeme a uvidíme, co z toho vylezeno. Na tomto spolupracujeme právě s těma Topmonks a s Kebulou, takže je to taky taková zajímavá kooperace tady českých technologických firm. Ale jak říkám, no, z, ne, ne, ten projekt není ne, ne, ne ziskový, je to v podstatě srdcová záležitost a Uvidíme, kam, kam nás to zanese a co z toho bude. A tu technologii AI, tu jste schopni využít i v těch ziskových projektech? To je právě ta idea, že bychom to tam na tom zkoušeli a potom jsme to mohli nabízet jako řešení dalším firmám. Právě, že, jak jsem říkal, tak jeden z nejčastějších požadavků zákazníků jsou právě data v oblasti e-commerce a to znamená produkty a například teda mít schopnost správně párovat ty produkty přes různé, různé webové stránky, přes různé e-shopy a dělat potom nad tím nějakou inteligenci. To je jeden z nejčastějších požadavků jako těch, těch zákazníků. To znamená, že pokud by se nám to podařilo dobře postavit, ta umělá inteligence, tak je tam velký potenciál pro další firmy. A například jeden z našich partnerů, PriceFX, to je přesně typ služeb, které oni nabízejí dál svým, svým zákazníkům a takže tam je, je tam velký potenciál rozhodně.
1: Dobře, já už bych se na závěr zeptal na jedinou otázku a to bude z vás tedy ten kýžený jednorožec?
0: Tak pracujeme na tom. Uh, uh, jsme optimističtí, trh roste, uh, potřeba dat a potřeba automatizace také roste a nadále poroste. To znamená, že pokud se nám to podaří správně nastavit a především vyřešit tu škálovatelnost, aby jsme byli schopní těch zákazníků nemít teď jako máme, já nevím, vyšší stovky, taky mít jako, jako tisíce nebo deset tisíce, tak, tak rozhodně jo. Akorát ještě tam kus práce chybí a blížíme se. Tak, tak uvidíme, tak třeba tady za rok, za dva si na podcastu řekneme, že už se tam to podařilo,
1: nebo ne. Tak jo, tak budu držet palce.
0: Super, tak jo, tak díky moc
1: a tak se daří. Díky moc, ahoj. Ahoj.